0: たい、偶中がなびら、みさんこんにちは。沖縄羅針盤、パーソナリティの富田恵です。内閣府の沖縄振興審議会のために、東京に行ってまいりました。今年はね本当にあの夏がずっと続いているんじゃないかということでかなり暖かな秋となっていますがさすがに11月も中旬になってくると少しまあひんやりしていましてえ街路樹もねあのようやくまあ紅葉が始まってちょっとだけまあ色づいているというような感じでした沖縄の振興についてさまざまな分野の皆さんと議論をして帰ってまいりました。沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は沖縄県知事の玉城デニーさんをお迎えしましたおしゃべりの相手は沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんです玉城さんは1959年生まれ旧与那口区村現うるま市のご出身です前原高校を卒業後上智社会福祉専門学校で福祉を学び沖縄に戻ると福祉職内装業音楽マネージャーなど様々な現場を経験そして1990年代はラジオパーソナリティとして活躍パーソナリティを続ける中で地方自治に関心を持ち2002年に沖縄市議会議員2009年から4期衆議院議員を務め2018年に沖縄県知事に初当選2022年には再選を果たしました現在21 21世紀の政治を沖縄から作り出すことを目指し、新時代沖縄をキーワードに県政に取り組んでいます。今日は玉木さんに11月1日の琉球歴史文化の日の意義や国との訴訟、県庁の組織体制の課題などについて伺いました。それではどうぞ。
1: 今日の沖縄羅針盤は玉木デニー知にインタビューさせていただきます知事今日は時間いただきありがとうございま
2: すはい、よろしくお願いいたしますありがとうございます
1: ニフェーデビル11月はですねこれは文化の日も挟んでですけど沖縄県も文化ということ1日は琉球文化の日といと、はい、
2: 琉球歴史文化の日ですね
1: 富田恵美さんが演出している琉球文化と空手の融合の舞台をご覧になりました、ね
2: はい、拝見させていただきました非常にドキドキワクワクの素敵
1: な舞台でした、うん、文化についてみんなでこう考える11月というのはいいですね
2: そうですね本当に11月は市町村のイベントやいろんな団体のイベントもありますのでさまざまなそういうその文化の風土に触れるには非常にいい月だとしかも気候も台風の心配もほとんどありませんし天気も秋晴れの日が続きますからそういう気候的にも皆さんが有意義に時間を過ごしていただける月なのではないかなと思います
1: 。この沖縄新版はもう20年近く富田恵さんと私とのコラボレーションなんですけどね、はい
2: 、彼女の成長、どう思われますいややもすると、この琉球芸能に詳しい方というのは、うん、琉球芸能の新しい部分をたくさん作っていこうということでのチャレンジングがあると思うんです。ところが富田さんの場合にはそれをやることももちろんなさっていらっしゃるんですが古典芸能をいかにして皆さんに伝えていくかということにも同じようなバランスで取り組んでいただいているのでそこがその古典舞踊あるいは古典音楽をやっている若い方々へのお披露目の機会をたくさん作っていることも非常にいいモチベーションになっているんじゃないかなと思いますね
1: その見方はありですか伝わる本当の古典の琉球の価値をよく認めながらそして新しい時代に作っていこうということを彼女はずっと言ってるんですよね、はい
2: はい、まさに琉球歴史文化の日の一番大きなポイントはそこなんですね、うんうん、文化の,その系統や伝統を掘り起こすとともに新しい感覚をそれに加えていくということが、うんこの伝統的なものをやっている人たちは必ずしも古臭いのではないと今、この伝統が生きているのは未来のためなんだということを若い方たちがそれを担っている、うん、それをしっかりと企画として組み立てて演出をして舞台構成をするというのはやはりその本質をうまく捉えているというかもう本当に心から理解をしているということの富田さんならではの力量だと評
1: 価していただいてるんですね。ねもうあの、はい、120点、はい彼女は復帰っ子で、はい、いやこの10年の成長は横で見ている私からしてもこれは素晴らしいものがあって、はい、そしてそれ世界中飛び回って琉球文化をどう伝えるか、はい、一生懸命なんですよ、僕は知事に、ね、こそっとぜひいつか彼女を踊り奉行として踊り奉行、はい<笑>あのまあ、琉球文化の伝道してこて県庁で、はい、人材として一番軽めのところにいていい人材になると思っているんですがね
2: 。そうですねかつての玉長久もみたいにそれを取り仕切るというそういう役も彼女には非常に似合うかもしれませんね平田太一さんも
1: そういうことをしましたしね,そう,ですねそういう意味では、はい、あのそういう要があっていいのかもしれない、はい、今日は玉城憲政の第、まあ、2期に入られてあのギア入れられてスピードも上げる頃でしょうから、はい、この時間にたっぷりお話を伺いたいと思います、はい、がいろいろと波高しですな
2: 。そううですね、まあもうはい、あのこれはもうあの2期目の当選をさせていただいた時のインタビューで今までもそうだったけどこれからも茨の道を踏みしめていってその道の先に希望の視野が広がっていくまで自分は踏み続けていくということを話しましたのでその気持ちで毎日を過ごしてまいいいるととう状況だと思います
1: あの終始、その笑顔でインタビューにしたいんですけども、はい、やっぱりあの大事なポイントのところもお伺いしなければいけないんですが、はい、国との訴訟の話、えー、福岡高裁那覇支部に出廷なさって、えー、答弁なさったと。いう話あの時のお顔はですねなぜか僕私はその女が武志知事の時のことを思い起こすことがあってあ玉城知事もある意味もう切れてしっかり発信するんだというお気持ちになっておられるんだなというふうに思いましたけど改めてそのどういうお気持ちだったかを懸命に聞かせてください
2: まあ私の気持ちそのものはそれも報道のインタビューにも答えましたけども「明鏡止水の心境で臨むと」と取り乱したり慌てたりしないと冷静にしっかりと。我々が考えていることを法廷でしっかりと主張するということを職員の皆さんとこの口頭弁論の内容を参院役も含めて調整をしていきながらそういう気持ちを固めていきましたからですからもう法廷に立つ時にはある意味心をししっっかかかり落ち着かせててろうと思ってましたから
1: まあ国と県が最高裁まで争うということがあるこれはまああまり普通のことではないわけですけども過去にも我々これ目撃してるわけで。1996年の太田知事の時、はい、それから2015年の尾長知事の時これも同じ場面があったわけですよね。はい、私の記憶では太田さんはね、まあ、安全保障が大事だと言うんだったら国民全体で担うということをやるべきであってそれを沖縄だけというのはおかしいじゃないかという強く発信なさった、はい、尾長さんはですねこれは日本の民主主義の危機だという言葉をお使いになってそして、うんまあ、これ地方自治が崩壊するぞという発信もなさった。はい、玉城デニー知事は今回こう何を発信なさったということを
2: まあある意味で言うとその太田知事がおっしゃっていたことも我々もそれは踏襲してます安全保障が大事だというのであればこれは国全体の問題で国民全員が考えることであると、うん、沖縄だけがそれを担わされるものではないとそしていつまで沖縄かいくら沖縄なのかというその時期にしてもその量にしても。明快なな答えはないわけですね、うん、その答えを見つけない限り日本が真の独立国家と言えるかどうかということにまでつながっていくということの本当にその重いテーマだというように思うんですねだからこそ我々はやはり国民全体で考えてほしいということを当然主張しそしてや良県議書1971年にその復帰の前年に政府に届けようとして、まあ、届けはしたんですけれども委員会に間に合わなかったや良県議書で仕立められているのはやはり基地のない平和な島を目指していくと自立型経済を構築していくと日本国憲法の下で我々はその国民の権利として基本的な人権も尊重されてこの自らその県政の構築に励んでいくんだということを訴えた、はい、昨年復帰1 0周年を迎えるにあたってあの屋良県議所で国に対して申し入れたことをもう一度この時点で道しるべとして確認をしておきましょうということで、新しい県議書として取りまとめました。その内容は、やら県議書ほどテーマごとに細かくはなってないんですけども、方針・方向性は、一九七二年に本土復帰した。五十一年前とほぼ同じようなもの。つまり、五十一年間、沖縄はほとんど変わってないということなんです。変わってないということの責任を、我々はもう一度、政府に対して、そのことを。思い起こさせなければならないということで取りまとめましたのでですからそれはまさに日本の民主主義国家としてのあり方がこれから問われていくということも含めての我々の考
1: えの主張でしたなるほど太田さんの主張それから尾長さんの主張それも網羅されているんだということですねで、はい、ニー知事はそこでですね、政府に対しては国に対してはこれ公益というんであれば県民のその意思表示してきたことそれそのものが公益ではないかと強く発言なさいましたね
2: 、はい、結局政府が主張している公益というのは安全保障という関係を前面に立てているわけです沖縄県民はこの安全保障に対してやっぱり明確に民意としてこれ以上沖縄に基地を作ることは許されないということは尾長知事の選挙私の2回の選挙そして2019年2月の県民投票で明確に意思表示しています明確に国民が意思表示しているのであればあのイージス・アショアを撤廃させた計画を中止したことと同じようにその地域の住民の反対するところにはその基地を作れないということを明確にアメリカに意思表示するべきなんですけれどもそのことについては一個段にしない、うん、これは民主主義の危機であってそれ以外の何者でもないということなんだと思います。
1: のの国との対峙これからも続くんでしょうけども、はい、
2: でも私は対峙したいとは思ってないんですね、うん、対話によって物事を解決するためのそれも民主主義のプロセスなのでこのプロセスにもっと時間と数量をかけてくれということをずっと要望しているわけですそれは何かというとこの日本の日米の安全保障体制を沖縄県がじゃあどうそれを担保するんですかと問われた時は我々もしっかり考えてそのある一定の答えを出していかないといけないいいとけしかしそれを対案としてあらかじめ用意をしてしまうとそれはもう物事の手続き交渉にしかならならいわけですねそうすると交渉や手続きにでは県民の民意がそれに沿ってその手続きや交渉ができるかというと、うん、民意が今度はししろにされてしまう我々は民意を前面に立てていってこの民意を実現させるための構想を立てることを努力するべきだというふうに思ってますので。だからそれは私は退治ではなく、あくまでも対話
1: を持ちかけているといこれからも対話を強く呼びかけていくということ、はい、もう一つお伺いしなくてはいけないことがあります、これは行政の長としての玉城知事にお尋ねしなければいけませんけれども、はい、いくつか県議会からも強い指摘もありましたね、PFOS の駐車場の問題、それから、県政で事務ミスという表現が正しいのかな、あのいくつかあって、大きな指摘を受けてきたと、はい、この点について言及ください。
2: いやこれはもうまあ当然、担当部局まあ PFOS の場合には外部には漏れてなかったのでその内部できちんと処理をしようということでそれを検討していた中でどうもそれが貯水槽から排出されてしまっているということに気がついて調べてみたらその機械が自動的に排出してしまっていたということなんですね。こここれそのものもにについいてては検討している中でで起こったことなんですが最初にそ PFOS を含む泡消火剤が駐車場内に間違って漏れた時にそれをやっぱりその我々検査薬とその情報を第一報として共有できなかったということはこれは間違いなく判断ミスそしてその判断ミスをさせてしまったのは当然我々にも責任はあるわけですからその責任についてはまあいわゆるよく報告連絡相談と言いいますけどもそれは迅速な。その報告連絡相談をしなければならないという意識をまず改めさせていただきましたそしてこの国の交付金についての申請をしてなかったというようなことなどの,この事務的な手続きについては担当職員がそれのチェックを忘れてしまうとこの行政のいわゆる決済手続き的にもチェックできない当然それはチェックされているものだというように勧められてしまうんですねところが後になってあれはちゃんとチェックしてないのではないかということの疑問が出てきた時に調べてみたらやはりそのチェック機能がしっかり働いてなかったということはこれはこの一職員の責任にするわけにはいきませんので当然それも我々がそののチェックををするための体制を取っっていなかった作りきれていなかったということの反省をしなければいけないと思うんですね
1: 手は打たれていますね、はい、組織として、まあ、システムとしてというふうな、はい、これ課題があったはずなので、
2: はい、それはもう次年度からすぐその特に会計処分についてはその専任の担当者を置くようにということでかつては県庁そういうことをやってたらしいんですけれどもいわゆる行財政改革の負の部分がこうやって出てきてしまったということを考えるともう一度沖縄県にとって必要な行財政の在り方について考え直さなくてはいけないということで、うん、私から全部局長に指示を出しました、
1: まあ、同情したい部分もありましてね、はい、このコロナの3年それは行政の中も大変でしたね、はい、職員の,あの大変過重なこれまで慣れてない仕事をたくさ散するということのことが起きてたはずなので、はい、そこはあるだろうなと思いますもう一つ僕は職員さんの世代交代交といだから、ねねはいはい、それをねノウハウがこう引き継がれていってるかなということが気になるという部分なんですけど、うん、この辺はどううでしょうかね
2: やはりこれは行政の,です、ね、もうあの側面として、うん、県庁内の職員の方々は大体、まあ、2年が中心ですけども、うん、2年そこで勤務したらまたいろいろ動かしていっていろんな部署を経験をしていいいいただかないといけなとけそうやっていって幹部級職員として成長していっていただきたい力をつけていただきたいということがもうそうするとそれがこうどちらかというと、うん、この総務系企画系で回っていた方とそうではなくていろんな部署に回ってきて、うん、総務や企画などいわゆる、まあ、あの会計事務やその補助金を応募するそういうようなセクションに来た時になかなかそのテクニカル的なことがうまく伝わってないまだ習熟できていないというような状況の時にそういうミスが起こりやすいだろうということはややあるというか起こってしまうところが見受けられるんですね。ですからそこはチェックするシステムをやっぱりそこで作っておかないといけないのでそこを新しく移ってきたあるいは担当している職員のせいにはできませんしおっしゃるようにコロナの時には自分の仕事もして、その4回、行動に行って、はい、コロナ対策の仕事もして、そこで終わったら、また自分の席に戻って仕事して、本当に大変だったと思います
1: 、はい、沖縄県庁というのは、沖縄県の中の力和宮を、みんな県庁に入ってもらって、はい、知事にお預けしているわけですから。はいはいその辺の辺方向指揮よろししくお願いします、ねはい、もう私もみんなノウハウはかとかもう能力が高いはずですから、はい
2: はい、私もだから、職員の皆さんに追いついていけるように、はい、しっかり勉強している毎日であります
0: 冒頭、玉城知事と島田さんにあの身に余るお褒めの言葉をいただきまして、大変恐縮をしております。知事はご自身も音楽や空手をたしなまれて文化を愛好するお一人でいらっしゃいますよね。こうした文化に関する柔らかなお話ぶりに続きましては厳しい岸問題国との交渉そして県政でのさまざまな課題についてお話をいただきました。玉城知事はこう独裁的にこうガーッと引っ張っていくというタイプではなくて私たち県民それぞれが生きている場所でそれぞれの力を発揮して、より良き沖縄をみんなで作っていきましょうというリーダーですよね。私も文化に身を置く一人として、シュピレヒコールをあげることではなく、琉球文化を発信することを通して、沖縄の今も伝えていきたいなと思っています。今週の歴史オスラウンジは、沖縄県知事の玉木デニーさんと島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きレキオスラウンジに玉木さんをお迎えします楽しみに恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日は内ちなあは藤木シーサーさんの独演会のご案内です12月の6日水曜日夜7時からパレット市民劇場でハワイ・マウイ島山火事被害復興支援チャリティ TKY550Picks 戦後ハワイから贈られた豚の壮大な物語の講演が行われます第二次世界大戦後荒廃した沖縄にハワイへ移民した沖縄出身者が550頭の豚を贈ったという逸話よく知られていますよねしかしなぜ豚だったのかその莫大なお金はどこから来たのかそしてどうやって運んだのかその謎をハワイ出身の3人の沖縄の地を継ぐ男たちの生き様と多くのエピソードを楽しく語りつつ紐解いていきますちなみにこのタイトルの TKY というのは日賀太郎さん穂川勝美さん上津康夫さんというキーパーソン3人のお名前の頭文字となっていますシーサーさんは今回の公演に際して今年の2月に東京ザ・公演寺で満場のお客様を招いてこの公演を行いましたその後8月の8日にハワイ・マウイ島で発生した山火事が多くの沖縄の血を継ぐ皆様にも被害を及ぼしたことに心を痛めましたそこで今回改めてこの作品を通してあの時代の移民の皆様の生まれ島、沖縄を思う心をご来場の皆様と共有することでハワイ、マウイ島の山火事被害復興支援につながればということで企画したということです。なお収益金は必要経費を除いて全額寄付されるということです。12月の6日パレット市民劇場で午後7時から行われます。t k y ケーアイファイブハンドレッドフィフティーピックス。チケットのお問い合わせはクリエイティブアルファゼロ九八九三三の。一八八七九三三の一八八七番へお問い合わせください。恵の麻木大理のコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中です。さらに Spotify、Amazon Music、Google Podcast にも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二ーにふえいでえびそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週